0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres. Eu sou René Ricardo e aqui comigo nós temos o grande cavaleiro do RPG nacional, Carlos Flutz.
1: Olá, galerinha. Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema maravilhoso aí do Monad System hoje.
0: Exatamente. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre Monad System. E, é claro, eu não poderia ter trazido ninguém mais, ninguém menos do que o maior especialista no sistema <risos> em todo o país.
1: Então, parece se você tá falando, vamos lá, né? Vamos lá, vou tentar suprir essas expectativas aí, falar um pouquinho para vocês e sanar o máximo de dúvidas que der.
0: Carlos, meu querido, nesse nosso primeiro episódio, que nós vamos fazer uma série fazendo sobre Monad System, a gente vai falar sobre criação de personagens. Então, você como especialista no assunto, por onde é que a gente
1: começa? Bom, vamos lá. A criação de personagem, ela, ela segue um caminho um pouco diferente da estrutura da, da ficha, né? Que vocês vão estar vão tá tendo acesso a ela, né? É, o primeiro momento, quando você olha para a ficha, ela parece um pouco assustadora, porque é uma ficha grande, com vários detalhes. Mas é importante sempre ressaltar que o sistema ele é modular. Ou seja, você não necessariamente vai precisar utilizar tudo que tem naquela ficha ali, para poder rodar os seus jogos, tá, você vai poder, a não ser que você jogue um cenário fechado, que é o caso, por exemplo, do Nostalgia, né, a, a Frota Nômade, que usa realmente todos, as, todos os aspectos da ficha durante a sua, a sua manobra ali, durante o jogo, tá, mas a criação de personagem vai começar, obviamente, né, como deveriam todos, vai começar pela escolha do nome do personagem, na sequência dela, a escolha da raça, que aí vai depender... A raça vai, vai depender, né? A raça ou o arquétipo, né? Vai depender do cenário que você está utilizando. Mas o, o ponto inicial, o pontapé inicial aí é você escolher o nome do seu personagem e a raça dele, porque a raça vai trazer alguma... A raça ou o arquétipo vai trazer algumas modificações, né? Algumas características específicas, né? Como os dons e os limites, de que forma
0: uh, a
1: raça ela influencia
0: nesses aspectos, Carlos?
1: Então, é, na verdade, assim, ó, depende muito do cenário, tá? Mas vamos pegar, vamos pegar aqui um, um exemplo simples, né? Vamos pegar o, o cenário que a gente criou, jogou, jogou uma campanha, inclusive, né? O nosso grande René estava lá jogando com um, um, um velho oeste estranho, muito sinistro. É, o o que, que aconteceu? <risos> Exatamente. Então o que que acontece? Lá nós jogamos com todos os personagens sendo de raça humana, né? Então eram todos humanos num mundo, né? Onde não existiam a princípio, não existiam criaturas como elfos, trolls e por aí vai, que é o caso, por exemplo, de um cenário de fantasia. Então junto com essa raça nós definimos os arquétipos. Então junto com a raça veio algumas características de construção. Ah, tinha mais um para poder gastar em qualquer atributo primário bem mecânicas mesmo, tá? E aí vem os dons. Os dons, por exemplo, um atirador, ele pode sentir o tempo da bala, vamos dizer. Isso seria um dom. Então, toda vez que ele for fazer um disparo e ele falhar naquela ação ele vai poder fazer de novo, sem nenhum custo, simplesmente gastando um ponto de estresse, por exemplo. Mas a gente vai entrar nessas mecânicas com mais detalhes à frente, tá? E os limites, que aí tá tá atrelado também à raça ou ao arquétipo, é aquilo no qual aquela raça ou aquele arquétipo, né? Um arquétipo, por exemplo, seria raça humana arquétipo arquétipo pistoleiro, né? O limite é, é o que aquele personagem tem que dificulta resolver alguma situação. Por exemplo, um pistoleiro poderia ser esquentadinho. ele, né, Toda vez que ele, ele chega num lugar que é, po- poderia ser resolvido numa conversa, ele vai ter uma dificuldade maior para resistir a não iniciar uma briga de bar. Entendeu? Por exemplo, assim. Então é nisso que a raça e o arquétipo, é, vamos dizer assim, vão influenciar na tua criação de personagem.
0: Após essa definição da, das raças, que elas influenciam nessas características, o que vem é seguinte. Depois as raças são as predisposições, certo?
1: Isso, exatamente. Logo na sequência de você defi- da definição ali, né, do nome, de você de- definir qual a raça, o arquétipo, que automaticamente já vai definir o dom e os limites, né? Aí você precisa definir o, a sua predisposição, tá? É, esse é um ponto que gera bastante dúvida quando o pessoal começa a ler. Por quê? As pessoas entendem assim, poxa, mas eu só tenho três predisposições, que seria basicamente a sua sua classe, né? o que você entenderia como classe em outros jogos, né? Sim, são só três, e o fato de serem só três é o que gera a gama de possibilidades absurdas para você gerar vários tipos de cenários, tá? Porque ele simplifica tanto o conceito de nicho de cenário, que quando você vai criar o personagem, você facilmente consegue encaixar qualquer ideia de personagem dentro delas, tá? Então a gente vai ter os strikers, que são Aqueles personagens da ação, aqueles personagens da da, da força física, da da agilidade, né, da resposta rápida. São aqueles caras que resolvem as coisas como, vamos dizer assim, como aqueles bons filmes do. Aqueles bons filmes estilo 007, assim, sabe? Aquele cara que vai resolver nesse sentido. Logo na sequência, a gente tem os savantes, que são a mente. E a presença? São as pessoas que resolvem através da política, né, da boa política, da negociação, ou que resolvem através de grandes estratagemas, de muita estratégia e de preparação prévia. Então é aquele cara que você quer contigo quando você precisa, por exemplo, resolver um impasse político ou um impasse militar com a menor quantidade de baixas possíveis, né? E por último, e não menos importante, a gente tem os psivás. Os psivás é onde você encaixa todo todo e qualquer tipo de personagem que tem a capacidade de alterar a realidade. Que nesse jogo a gente dá o nome de anomalias, né? Então ele controla as anomalias. Então um mago, no medieval um psionico num futurista, um mentalista, por exemplo, né, um, um, enfim, qualquer personagem que consiga, um mago, né, um mago tradicional ali do, do, do período contemporâneo, né, qualquer tipo de personagem nesse sentido, né, que eu possa alterar a realidade, vai estar tá dentro dessa característica. Então são esses três e você tem que definir entre eles, tá? O que que isso vai fazer? Se você escolher um striker, ele vai trazer para você. A gente vai falar na sequência dos atributos primários, né? Ele vai delimitar quais são os atributos é, primários, né? Que são mais importantes para cada uma delas. Tá? Mas a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente aqui.
0: Certo. Você fez um, uh, um paralelo com o Psybase e, assim, eu acredito que boa parte dos jogadores de RPG eles têm uma certa tendência a ir mais para o medieval de vez em quando. Eu acho que já ficou bem claro, mas só para deixar assim pincelado mesmo, você poderia fazer uma comparação entre as classes clássicas de medieval com as três predisposições?
1: Tranquilo, tranquilo. É, o, o medieval, na verdade, até Só para vocês entenderem, tá? O livro básico de Monad System, ele ele foi feito para você adaptar qualquer tipo de cenário que você quiser. Mas ele traz três três, cenários bem detalhados em cada uma das explicações. Então, quando vocês tiverem acesso ao livro, vocês vão ver que tem. A estrutura dele explica como seria no medieval, como seria num contemporâneo de sobrevivência, por exemplo, uma sobrevivência zumbi, um apocalíptico, mas mais contemporâneo, e um futurista super sci-fi, tá? Eu vou pegar, então, a explicação dele para o medieval. O Striker entraria o guerreiro, o bárbaro, é, o cavaleiro, aquele cavaleiro mais é, armamentista, entraria no, no Striker, tá? No Cevante entraria mais o, o bardo, o líder de exército, agora me fugiu, como é o nome do líder de exército, que comanda as tropas, né? senhor da guerra, né? O senhor da guerra, isso, exatamente. Então, no savante entraria o senhor da guerra, ou em alguns casos, talvez até, até o paladino, se ele não tiver o conceito de magia, né? No psivás já entraria o clérigo, o druida e qualquer outra classe que você tenha que utilize magia de fato, tá? Tá? Não poderes de combate, não habilidades de combate, mas sim magia. Perfeito. E cada uma dessas presposições
0: elas determinam quais dos atributos primários seriam mais principais para o seu personagem. Vamos falar um pouco dos atributos principais e dos pontos somas que são subsequentes deles, né? Vamos lá.
1: Bom, então assim, os atributos primários né, que a gente tem são corpo, reação, presença, mente e anomalia. Cada um deles tem uma gama enorme de coisas a, a serem analisadas que podem ou não ser utilizadas no jogo. Mas o que eu vou passar para vocês aqui vai ser um passando rapidinho só para vocês terem uma, uma boa noção, tá? Então, no corpo desse no tributo primário corpo é tudo aquilo que tem a ver com a sua resistência, com a, o combate físico, claro, mas principalmente com a sua resistência. Ele vai determinar algumas características lá na frente que estão ligadas ao seu limiar de resistência e por aí vai, tá? Reação é sua capacidade que seria a destreza, a flexibilidade, a, o tempo rápido de tomar algumas decisões ali, tá? então isso seria a sua reação. A presença é a tua capacidade de se impor e resistir à pressão, né? a pressão é, social, psicológica mesmo. tá? E mente é o que você utiliza tanto para inteligência quanto para sabedoria, então isso é bem legal, tá? dentro do mesmo atributo primário, você tem duas formas diferentes de se trabalhar, na mesma estrutura. Então, quando você vai tomar uma decisão estratégica de longo prazo ou imediata, você usa a mesma reserva. Isso é bacana que facilita para você não ficar confuso na hora de definir como fazer, né? E anomalia é o que trata 100% daquilo que está fora do, do padrão da física normal. Então, tudo que for além da física, que altera a realidade, entra em anomalia. É magia, por assim dizer. Esses atributos, eles vão determinar, sim, alguns atributos derivados e vão determinar a quantidade de soma que você tem. Eu vou falar rapidinho sobre os derivados, que eu acho que é é importante para vocês entenderem, porque é a sequência né, da da construção de personagem. Aí a gente já entra no soma, beleza, René? Tranquilo, cara, manda ver. Então vamos lá. Quando você está definindo os seus atributos, os atributos derivados... Um deles, que eu acredito que seja um dos mais complexos de entender no começo, mas depois que você pega é tranquilo, é o Liri, que é o teu limite de resistência. A gente vai falar num outro momento com relação aos combates, né? ao embate e o combate dentro do sistema. Quem determina o quão resistente o personagem é, é o Liri, é o limite de resistência. Esse limite de resistência é calculado em cima do valor do corpo, porque Lembra que eu falei um pouquinho mais atrás que o corpo é o que determina o quanto você aguenta de pancada e porrada? Então, o Liri tá diretamente ligado a ele. Aí, o René perguntou um pouquinho antes aí, né, René? Ah, o que, que a raça é, modifica né, no meu personagem? Agora dá pra gente entender um pouquinho melhor. A raça, ela vai trazer coisas, por exemplo, como, ah, tem mais um em Liri. Então você tem o teu corpo e mais a característica da raça que dá o quanto você é resistente. O exemplo que ele dá, por exemplo, o Elfo, que é mais franzino, ele tem mais um. Um meio Orc, ele já teria mais três de Lyri junto com o corpo dele, entendeu? É mais ou menos aí que que modifica. Outro atributo derivado é o Movimento. Aí o movimento, a gente não entra nesse momento numa explicação detalhada de como funciona o movimento no jogo, pode pode tomar isso mais na frente num outro podcast, mas é é bem simples, tá? Você não precisa jogar taticamente se você não quiser. Ele possibilita o uso de miniaturas e tático, mas em primeiro momento ele trabalha só com distâncias, vamos dizer assim, perto, corpo a corpo, perto, longe e muito distante. Tá? Mas dá para trabalhar com... Se você quiser utilizar ele num processo mais tático, dá também, tá? Antes de entrar na soma, que é uma parte super legal, vou só reforçar uma coisinha aqui no Liri. O Liri, o limite de resistência, é assim... Quando você vai levar um ataque, a pessoa vai ter que ultrapassar esse teu limite de resistência para conseguir saber qual efetivamente é o dano que ele tá causando em você, Tá? Aí esse esse dano, ele vai poder ser em uma escala, que daí eu já vou falar um pouquinho mais pra frente aqui dessa escala. Que ele pode ser um dano simples, né, um dano superficial, ele pode ser um dano letal, ele pode ser um dano mortal. Então, esse jogo, ele é bem letal. Por exemplo, se o cara tiver um nível muito grande de dano, que ultrapasse seu líder em duas vezes, ele consegue literalmente te derrubar em dois golpes. Então, é o tipo de inimigo que você tem que fugir dele, entendeu? Mas vamos lá. Falando então do Soma, que eu tinha né, comentando que é uma parte aí que o René acha bacana, (risos) que é a parte de gerenciamento de recursos do jogo.
0: Na verdade eu acho bacana porque todo mundo gasta o seu Soma e eu deixo o caos e eu vou gastando bem pouco e os outros quando estão precisando se fodem. Lamento. É isso.
1: (risos) É isso aí mesmo, exatamente. Então assim, o Soma, esse jogo ele tem a característica da sorte, você consegue utilizar né, a rolagem de dados que a gente vai falar um pouquinho né, mais pra frente, ou talvez no próximo podcast. Mas você tem a soma, que é o teu gerenciamento de recurso. Cada uma das suas habilidades primárias, e também a sua predisposição, determina quantas cartas somas você tem. Você pode não utilizar cartas pra fazer o processo no jogo? Pode, mas se você usar as cartas, fica muito mais divertido. Por quê? Porque quando você vai fazer um embate usando essa reserva, você vai pegar quantas cartas você quiser lá, né? essas cartas têm uma numeração atrás, e aí você vai colocar elas viradas de cabeça para baixo na mesa. Cada reserva tem uma, né, uma quantidade X, derivada ali do seu, do seu número, né, da, da habilidade primária, e aí quando você vai fazer essa disputa e você abre as cartas, a pessoa só vai saber se ela ganhou ou perdeu depois que você mostrou a sua mão de aposta. Então é bem legal, bem legal, tá? Só que elas gastam, né, elas são finitas. Então, por isso que a gente fala que tem que tomar muito cuidado, porque chega um momento que elas podem terminar, né? E aí você vai ter que rolar tudo no dado. O que mais vem aqui no derivado? Vem o teu estresse, tá? Nesse jogo, o estresse serve como mecânica para muitas coisas. O estresse pode ser utilizado, por exemplo, em uma situação mais... Lovecraftiana, cutulesca, que você encontra uma criatura incompreensível para a mente humana, isso não iria desgastar o teu personagem na, por exemplo, no teu limite de soma de mente. Não. Ele vai gerando estresse até que chega uma determinada quantidade, né? Essa quantidade, ela é é definida pelo teu corpo mais mente. Então, a soma desses dois, você passou. Vamos dizer que você tem mente 2 e corpo 1. Então, você tem uma capacidade de 3 de estresse. Se você chegar a 4 de stress, você fica abalado e aí você não pode mais usar soma e para você voltar ao normal, você só consegue fazer isso ganhando uma uma demência. Você vai ganhar um tipo de demência, né? E aí assim, o livro traz uma gama absurda de demências que você pode utilizar e os impactos mecânicos dela. É um negócio muito legal. Dá para ficar literalmente louco.
0: É exatamente isso, fazendo novamente um paralelo com outros jogos, é a mesma mecânica de sanidade para jogos de Cutulo, né?
1: Exatamente, exatamente, só que de uma forma mais aprimorada. O estresse, ele não é simplesmente uma coisa ruim, tá? Por quê? Como que você recupera os seus pontos soma, né, que eu falei que eles são finitos, né? Existem formas, uma delas é você descansar para recuperar mais, né, mais lento, de uma forma mais lenta. Você vai recuperando com esse descanso, e a outra forma é o contrário, é você se estressar. Então você pode marcar um stress, ou seja, estressar seu personagem e ganhar mais soma ou utilizar uma quantidade maior de soma do que você poderia utilizar sem estar estressado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, já na sequência na habilidade. Tá? Então o estresse é mecânico, ele não é só como a, a insanidade, que ela só vai reduzindo e vai te deixando cada vez mais, mais louco, mais decrépito, né? Ele serve como mecânica para você conseguir se superar em algumas situações também. Então você se estressa tanto quando você tá sendo é, atacado pelo cenário, quanto para superar os desafios do cenário. Muito legal, cara, muito legal. Ó, como a gente tava falando do Liri é, antes, né? Aí você tem as bases que também é um dos dos próximos aqui, você tem as bases de tipo de dano, tá? Então, você tem nesse jogo lesões superficiais, lesões agravadas e lesões mortais. Lembrando, quando você começa o jogo, por padrão, você começa com até quatro lesões superficiais, duas lesões agravadas e uma lesão mortal. Ou seja, se não tiver nenhuma alteração da raça, com um dano, você morre um dano mortal, você morre. É bem letal. faz aquele negócio,
0: né? A gente tem que saber onde é que a gente pisa, de vez em quando, não dá pra sair que nem um porra louco enfrentando tudo na base da porrada.
1: É, não dá, principalmente nesse jogo aqui. Porque, realmente, o... Quando você pensa em tipo, ah, mas eu tenho eu tenho 5 de de dano né, dependendo do nível que você tem lá em cima nas características primárias, né? Ah, eu tenho 5 de lesão superficial. Tô tranquilo. Eu vou ter que levar 5 na superficial pra depois levar 3 na na gravado pra daí levar 2 no mortal? Não, cara. Depende do tipo de ataque. Se o cara tiver dando um ataque esmagador que vai acertar direto no teu dano, como dano mortal tipo uma granada caindo na tua frente você morre. Não importa que você tenha tudo isso para resistir antes, porque cada tipo de lesão ela vai servir para um tipo de impacto que ultrapassa o teu Lyri, então é bem, é bem legal, assim, bem realista também, tá? Eu acho que agora a gente então a gente segue para a próxima, né? É, que é a parte de determinar as habilidades. As habilidades, assim, tem uma, uma lista é, enorme em cada uma das árvores, tá? Mas eu vou tocar, assim, bem, é, bem específico, só pra gente poder ter uma ideia. O que que acontece? O teu, a tua predisposição lá em cima, ela vai definir... Isso, eu não vou entrar em cada um deles, tá? Mas ela vai definir qual que é a tua habilidade que você é positivo, ou seja, é aquela habilidade que você tem um talento natural, que você é muito bom nela, que faz parte da tua, da tua essência... Qual aquela que você é neutro, ou seja, você se dá bem nela, né? consegue tocar direitinho, mas, mas não é o, o, o que você é melhor. E aquela que você é negativa. Então você vai definir tá? em cima do teu... O, o teu a tua predisposição vai trazer para você em qual você é. E aí, o que, que é legal? É, mesmo que você tenha dois strikers na mesma mesa, não significa que essa distribuição vai ser igual. Porque você escolhe, vamos dizer, ah, você pode ser positivo ou neutro em corpo. Aí você escolheu neutro, vamos dizer. O outro jogador que tá jogando com strike escolheu positivo. Então significa que na árvore de corpo, ele vai ser mais eficiente do que o outro striker, tá? Então varia de um personagem para outro, por isso que eu falei que mesmo sendo só três, dá para montar dezenas de tipos de personagens diferentes, né?
0: Deixa eu só fazer um paralelo de novo. O pessoal que cursa ensino fundamental e médio, tem a galera que é bom em exatas, mas nem todo mundo é bom em matemática e física ao mesmo tempo.
1: Exatamente, exatamente. E aí, assim, dentro dessas estruturas, só para vocês terem uma ideia, uma uma visão geral, tá? O que que acontece? A nossa ligação. Então, a gente tem um corpo, você vai ter habilidades como arma branca pesada, atismo, intimidar, nadar, briga. Em reação, você já vai ter acrobracia, armas à distância, então já vai mais para aquela linha ali da parte da destreza, né? Furtividade, é, presença, você vai ter empatia, enganar, persuasão, socializar. Em mente, você tem alta tecnologia, baixa tecnologia, procurar conhecimentos acadêmicos. Então, cada uma das habilidades primárias tem uma árvore. A anomalia tem uma árvore só dela. Que se vocês quiserem realmente saber mais a fundo sobre ela, depois que terminar isso aqui, né, de escutar esse daqui, você manda lá assim, René, faz um só de anomalia. Pô, eu quero saber como é que funciona a magia nesse jogo, e daí a gente trabalha nela, tá?
0: Merece, gente, merece.
1: Merece. <risos> merece, merece. é bem. É, é, o sistema de magia. O jogo é, é primoroso. Assim. Pra quem já jogou o Mainstream, né, Mago Ascensão, ele é bem parecido, mas com traz mecânicas que deixam ele ainda mais gostoso. Cara, é bem legal. Dentro de habilidades, a gente vai ter as, sub, as subcategorias ali, que são a Reserva Bônus e a Mestria, tá, que são importantíssimas pro jogo. Da onde que elas vêm, né? Então, quando você escolhe uma habilidade, na ficha, você vai ter um campo para colocar o corpo. Então, vamos dizer, ah, eu tenho o Corpo 2. Você vai colocar lá, Corpo 2. Aí vem a tua reserva bônus. A reserva bônus, você vai somar o teu corpo 2 com uma pontuação que você vai distribuir. Essa pontuação, ela vai variar. Por isso que eu falei que tem como o personagem que ele vai colocar que ele é positivo, ele vai ter melhor eficiência naquela, e o cara que colocar neutro vai ter um pouco menor, e o cara que colocar negativo vai ser menor ainda, né? Você tem, por exemplo, no positivo, ele tem 8 pontos para utilizar nessa reserva, para distribuir entre essas habilidades secundárias ali, né? essa pontuação. Então vamos ver, ele tem 2 de corpo e coloca lá 4, que é o limite máximo que ele pode colocar quando ele é positivo, ele vai ter 6 na reserva bônus dele. O que que isso significa? Significa que quando ele estiver resolvendo uma ação, por exemplo, de atletismo, vamos colocar que o cara ali tem corpo 2 e ele colocou 4 em atletismo. Somando os dois, ele vai ter 6 de reserva bônus. Isso significa que ele pode usar até 6 cartas bônus tá? É, Carta soma, desculpa ou vai poder rolar até 6 dados, sem ele gastar estresse, se ele gastar estresse ele pode usar qualquer quantidade de soma que ele quiser, ou qualquer rolar qualquer quantidade de dados que ele quiser tá? mas sem o estresse aquele ali é o limite dele então vamos dizer, se ele tivesse é, atletismo corpo 1, um, atletismo 2, que é uma, o negativo, né? o máximo seria 2 somando os dois, dá três. E ele tivesse um desafio quatro, ele já não conseguiria fazer, sem gastar estresse, entendeu? Mais ou menos? Como que funciona, Renê? Então,
0: a reserva bônus é a capacidade máxima de recursos que você pode utilizar, certo?
1: Exatamente, exatamente. A única coisa que vai é a mestria. que É o quê? Vamos dizer assim, aquela aquela pessoa tem uma capacidade tão absurda naquilo que ela é mestre naquilo ela poderia ensinar os outros. Aí, nesse caso, ela ganha uma bonificação maior do que a reserva bônus para poder resolver as suas ações. Tá? Então, aí a gente tem a, os três parâmetros. Então, a habilidade primária, né? a habilidade secundária e a maestria são as definições né? do, do, do nível que você vai poder rodar dados ou gastar suas reservas, né as suas reservas somas durante o jogo. Beleza? Beleza, beleza. Então vamos seguir em frente aqui. Outra coisa, tá? Na hora da criação do personagem, essa parte é muito legal, galera. Muito legal, tá? Você gera o teu background, você gera o teu teu prelúdio já na criação do personagem. E isso é mecânico, ele traz várias características pro jogo, tá? Mas elas são características de roleplay. Elas não necessariamente vão impactar na na tua rolagem, tá? Então no background você vai definir, você vai criar, né? Você vai criar o seu mestre, o seu domínio, a sua autoridade e a sua facção. Eu vou dar um passo sobre todos eles, mas é, essa é uma parte bem densa do livro porque ela traz uma característica que muita gente gosta. Para você fortalecer o seu mestre, tá? vamos começar pelo mestre. Mestre é aquele cara que te treinou, é, é aquele porto seguro que você que você pode buscar quando você está numa situação crítica, é o líder do bando, por exemplo. Ah, ou ele é o líder de uma grande corporação em que, futurista, né, em que você é um espião que trabalha para ela. É o cara que te salva quando o bicho pega, por exemplo. Ou é o cara que vai te ajudar a aprender e desenvolver certas coisas. Se pegar no medieval, por exemplo, né, poderia ser um grande mago numa torre retorcida chamado Elvis. Ah não, isso não quer ser é patenteado. <risos> então assim. Só que aí o que, que acontece? Você tem 10 pontos para distribuir entre, é, entre esses quatro fatores. Para que você não corra o risco de ficar com um personagem que não tenha a cara do que você pensou para ele, você pode dar certas características positivas e negativas para cada um desses backgrounds. Então, por exemplo, o teu mestre ele pode ser um mestre de nível 3, que é muito poderoso. né? É, e esse mestre, Só que esse mestre para nível 3 ficaria muito caro para você conseguir chegar nesse nível. Nível 4, que é mais caro ainda. Então, o que, que você faz? Você coloca que ele é muito poderoso, extremamente influente, mas ele é ranzinza, ele é muito criterioso, ele, enfim, tem vários exemplos no livro básico do que você pode utilizar de negativo para poder tornar ele mais real e ao mesmo tempo mais poderoso. E o contrário também é verdade. Tem várias características positivas que você pode colocar que vão tornar ele mais forte, mas vão gastar mais os seus pontos de de background, tá? O domínio, só pra gente falar rapidinho de todos eles, então... Mestre é aquele cara que te dá esse suporte, que te treinou, né? enfim... Domínio é a sua sua área, pode ser seu bairro, pode ser sua casa, pode ser seu refúgio... Pode ser o seu bunker no meio da Segunda Guerra Mundial... E você vai colocar o quanto ele é seguro, o quanto ele é, é escondido e por aí vai, tá... Autoridade é o teu nível de liderança e poder dentro da facção, que você vai escolher, né, essa facção dentro do cenário. E facção é o grupo ao qual você pertence. Por exemplo, um mago poderia ser o mago da Flor de Lótus. Então a facção dele é a Flor de Lótus, que é uma facção que, de magos que conhecem tudo sobre herbologia, pelo mundo inteiro fora. E aí a autoridade é o quão influente ele é dentro dessa facção, E o quão a facção é poderosa também vai ser definido no background, tá? Quando é coletivo, quando todas as pessoas fazem parte mais ou menos do mesmo meio, você consegue trabalhar essa divisão de pontuação de uma forma mais igualitária, tá? Se não, se cada um vem de um lugar, aí você define do jeito que você quer, tá? Então é bem bem legal. Bom,
0: a gente está... Começando a entrar agora numa região onde a mecânica se mescla com o roleplay. E Sim. outras características que o jogo traz é a questão dos preceitos e os vícios do seu personagem, certo, Carlos? É, essa,
1: essa, essa é uma parte bem interessante mesmo, tá? Porque os preceitos eles trazem muito da essência do, do personagem, muito da, pra, pra essência do personagem, e ele, e ele serve principalmente ali. Para você trabalhar a sua, a sua, a sua, o que você faz, né? qual o seu objetivo dentro do jogo. Cada personagem vai ter o seu preceito atrelado aos objetivos de desenvolvimento e crescimento dele. E isso vai estar tá diretamente vinculado ao ganho de XP também. Tá? Então isso é bem importante. Você tem entre os preceitos, tem a tomada de posição, os vínculos... E os objetivos pessoais. Esses são os três preceitos, tá? A tomada de posição é o que você tem como crença pessoal dentro do jogo. É o que o teu, o teu personagem, você não, né? O teu personagem tem de... o que ele acredita dentro do jogo. Ah, o... todos aqueles que não seguem a... que não seguem o meu, o clérigo, né? Todos aqueles que não seguem a, a divindade que eu represento são traidores. Isso é um uma tomada de posição, ele se posiciona dessa forma, então ele encontra, por exemplo um outro clérigo que defende um outro deus, isso vai gerar um conflito, né? o objetivo desse ponto é gerar conflitos que fazem a história ir pra frente né? o que, que vai acontecer? há uma possibilidade de você mudar a tomada de posição no jogo você pode, por exemplo, um, esse outro clérigo do outro da outra divindade vai lá e te salva, o que, que você vai fazer? Você vai querer trocar essa tomada de posição em um determinado momento. Ela é tão impactante que, se você quiser trocar, vai ter que ser no final da sessão, você vai gastar todas as cartas Ren, que daí eu vou falar um pouquinho mais para frente o que, que elas são, e vai tomar três pontos de estresse para poder mudar. Isso é praticamente em todas, tá? A próxima é o vínculo. Então, o vínculo é aquela, aquele amor que você tem né, aquela pessoa amada que você quer proteger de todo jeito. Pensa naquele vampiro né, que acabou de ser transformado numa sociedade é, medieval mesmo, que estava prometido noivo lá para uma determinada mulher. E ele continua acompanhando e seguindo ela de longe, vendo se ela está segura, se não tá Isso é um exemplo de vínculo. Tá? E os objetivos pessoais é o que realmente te motiva. Né? A tua força motriz, o que faz você seguir em frente, ah, então é, e cada um desses, cada um desses vai gerando certos movimentos durante o jogo, né? E vão gerando também ali o XP e as cartas rei, né?
0: E os vícios, que nem todo mundo é santo e todos os personagens também podem ter ali o seu calcanhar de, o calcanhar de Aquiles,
1: né? Isso, exatamente. É, quando você está criando o seu personagem, então você precisa definir um vício para esse personagem, tá? Esse vício, ele, ele não vem em uma listagem explicando vício por vício, não. É um vício mesmo. É o co... por exemplo, no, no Velho Oeste pode ser é viciado em jogos, viciado em jogos de, em jogos de azar, por exemplo. Para que que vai servir mecanicamente, tá? Em roleplay é óbvio, o vício é aquele momento em que o personagem ele se desprende de todas as preocupações do resto do mundo e se foca numa coisa que dá prazer pra ele, é o um momento egoísta dele em relação ao coletivo. Tá? O vício vai servir pra você recuperar estresse, né? que é um, um, uma reserva extremamente importante no jogo, né? dado o poder que ela tem. Então, quando você Perejo. se...
0: Prevejo jogadores de temática medieval colocando bebedeira e enchendo a cara na taberna depois da missão pra recuperar estresse. Prevejo.
1: Tranquilíssimo. Só que aí o que, que acontece? Tem, inclusive tem esse exemplo no livro, muito engraçado. Do elfo que eles usam como, né, como exemplo. É, ele tem o vício dele, né? O vício dele é, é bebida, exatamente essa. E aí o que, que acontece? Só que quando ele vai tentar né, recuperar o estresse com o vício dele, que é a bebedeira, ele falha na rolagem do dado. O que que acontece? Ao invés dele recuperar o estresse, ele fica mais estressado. Ele ganha mais estresse ao invés de perder. Então o vício é uma forma muito arriscada de recuperar estresse. Não é recomendável, na verdade.
0: O nome disso é ressaca.
1: (risos) (risos) Exatamente, exatamente. A gente estava falando do, do XP, é, eu vou voltar um pouquinho atrás, como eu falei, a construção de personagem ela não segue uma ordem lógica, né? então eu vou voltar um pouquinho atrás na ficha, mas na construção é nesse ponto aqui mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre os descritores, tá? Descritores são frases, você começa o jogo escolhendo três, três descritores. São frases de efeito sobre o seu personagem que vão gerar a você... Tanto bonificação, se você quiser gastar pontos REM, ou cartas REM no caso, né que podem ser convertidas, ou vão gerar margem negativa que vai te dar pontos REM. Ficou confuso, né? Vamos lá, vamos com calma, para ficar bem claro. Vamos pensar nesse elfo que a gente estava falando agora há pouco, René. E o descritor dele, vamos dizer que seria, eu nunca erro um disparo. Legolas. Isso, tipo Legolas. Eu nunca erro um disparo. O que, que vai acontecer? Eu começo o jogo, eu não tenho pontos REN. Eu tô zerado de REM. Eu, quero, eu preciso de REN, porque eu sei que lá na frente né? eu, eu vou. Talvez eu precise de um ponto adicional para poder resolver alguma situação. Eu tô num momento muito tranquilo, não, não tá nada crítico. O que, que eu digo pro mestre? Mestre, eu vou usar essa, esse meu descritor de forma negativa. Então, eu nunca erro um tiro. Nesse momento, eu vou utilizar menos um na minha rolagem. Então, um um a menos na minha margem, né? Na minha margem positiva. para poder ganhar um ponto rein. Então, ele dificulta a jogada dele. E nesse dificultar a jogada, ele ganha um ponto rein. Lá na frente, ele fala, putz, agora eu tô na frente do Balrog e eu tenho que acertar o olho dele, porque se eu não acertar e derrubar ele agora, eu vou morrer. Ele olha para o mestre e fala, agora eu vou usar o meu meu descritor positivo, vou usar o meu descritor de forma positiva. Ele gasta um ponto REM e acerta, porque ele né, ganhou essa margem maior, acerta no olho da criatura. Então o descritor, ele vai trazer essa essa maleabilidade de você aumentar pontos REM ou diminuir. Aí você vai dizer, pô, mas Carlos, você falou para mim que isso aí tem a ver com XP, o que que isso tem a ver com XP? Acumulou 5 pontos REM durante a partida e não utilizou eles, você converte eles em XP ou em cartas ren. Tranquilo, né?
0: Perfeito. Uma coisa ligando a outra, porque falta a gente falar exatamente da utilização dos pontos REMs e das cartas rens. Então, é agora.
1: Bom, os pontos reins a gente já praticamente foi falando junto com os descritores, então você pode usar o ponto REM tanto para melhorar a tua, tua jogada, né, quanto para comprar cartas reins. O que, que são as cartas reins? Cartas reins são cartas é, que trazem pequenas frases, tá? Essas frases que tem nas cartas reins, elas podem ser utilizadas, mesmo que elas não façam sentido prático naquele momento, tá? O jogador pode usar elas para interferir na história. Então ela saca essa ca... o jogador saca essa carta, lê o texto dela e utiliza esse texto positivamente para ele para, como, jo... como jogador, influenciar o destino da história. É bem bacana. Além disso, você tem. A... Quando você cai, né? Você caiu, você vai utilizar a... as cartas âncora. Falando em cartas, né? Pra gente falar de tudo que tem de carta aqui. Então tem as cartas rins e tem as cartas âncoras. Por que eu estou falando das duas agora? Porque a mesma carta tem as duas facetas. Ela tem a faceta da âncora e a faceta da carta ren. Ok? A faceta da âncora você usa quando o seu personagem caiu. Então o seu personagem caiu em combate, ele está quase morrendo, você tem direito a puxar uma carta âncora. Puxou essa carta âncora, você vai ler aquela frase que está atrás da carta âncora e vai montar uma justificativa do porquê o seu personagem tem que continuar na história com aquele texto. E aí se for super convencente, você não morre. Mas você ganha o demérito que vem junto com ela. Alguma coisa. Uma cicatriz permanente horrível no rosto e por aí vai. Se
0: na carta a gente tiver escrito ceia, você já sabe o que significa.
1: <risos> Exatamente. <risos> muito bom, muito bom. Seia! <risos> aí eu acho que pra gente fechar tem uma coisa que a gente não tocou... assim, Aí a gente cobra a ficha inteira de personagem, tá? Que é a parte da proteção da, da armadura. O que que acontece? A proteção nesse jogo ela não vai modificar a sua Liri. Ela não vai modificar o seu, a sua resistência na, na escala de lesão, tá? Mas ela vai diminuir o dano. Então, por exemplo... Se você... O cara conseguiu ultrapassar duas vezes o teu Liri, ele daria... Ele acertaria dois danos no teu dano mortal. E ele acertou na sua cabeça, por exemplo. Se você tiver na armadura, na cabeça, um, ele só vai te dar um de dano. entendeu E aí ele vai... Isso vai fazendo com que você consiga sobreviver por mais tempo, tá? Então a armadura reduz diretamente o seu dano. E E detalhe, ela vem separada. Vem cabeça... Corpo, braço e pernas. Depende de onde o, joga, o, o jogador, né, ou o mestre, diz que tá atacando. Então, por quê? Pensa no seguinte: você tá no meio de uma batalha lá, né, com um arco à distância, e você tá vendo que o cara tá sem o elmo. Ele tá com o corpo inteiro recoberto de armadura, braços, pernas, mas ele tá sem o elmo dele. Você ia atacar no corpo dele? Não, né? Você ia atacar na cabeça. Então a armadura vai em pontos específicos. E é basicamente isso, tá, pessoal? Da, da construção de personagem à descrição da ficha, é isso. Só tem uma coisa que a gente não abordou, que é realmente a parte de anomalias, tá? E o detalhamento dos armamentos. Que eu acho que a, a, a parte de armas, né? Armas brancas e armas a distância, à é, distância, né? É, pode ser melhor retratada com, quando a gente falar de combate mesmo. Ah, que daí lá a gente vai falar de cada um dos pontos que ele tem ali, né? O que, que é o VC, o que que é o, o alcance, o que que é a classe de dano e por aí vai.
0: Exatamente, essa da Anomalias a gente vai deixar para outro episódio, se vocês acharem que vale. A curiosidade de vocês deixar este homem sábio falar sobre tudo. Porque quando eu disse que ele era <risos> especialista, eu não tava brincando. vocês viram aí, né? O homem manja pra caramba.
1: <risos> é, mas é que é, eu, eu vou ser bem sincero para vocês... É, eu fui convidado para apresentar esse jogo, pelo Stefano e pelo Silvio, né, eles falaram, pô, cara, você tem interesse em dar uma olhada, mostrar pra galera, e eu vou dizer para vocês, eu, eu realmente me surpreendi com o quão esse sistema é versátil, eu tô simplesmente apaixonado por ele, e aí quando a gente se apaixona por alguma coisa, automaticamente a gente quer saber tudo sobre ela, né, então, realmente, e, e vou dizer, vale muito a pena galera, vale muito a pena se aprofundar, porque além da flexibilidade, ele não é difícil, ele parece complexo no primeiro momento, na primeira leitura, mas depois que você pega bem, ele é extremamente fluido, porque as coisas são todas interligadas na ficha e na, na sistemática, é bem legal, bem gostoso de jogar mesmo. Oh, que bacana Carlos, que bacana.
0: Bom, a gente vai encerrar esse episódio por aqui. Vai vir outros dessa série, certo? Então, Carlos, meu querido, manda aí o seu abraço pessoal, seu jabá, passa é todo seu, totalmente seu.
1: Você que manda aqui, cara. Boa, obrigado, René. Bom, primeiro, René, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero aparecer mais vezes. Se vocês quiserem, só pedir. A gente tá aí. E, pô, eu represento a NPCs RPG, né? É um, um grupo que hoje, basicamente, para obter informação da gente é no Facebook, então é só buscar lá por NPCsRPG. E nós tocamos um projeto bem grande da, da editora New Order, que é o Mestres Oficiais No Order, que são, é, é, um, é um sistema para poder aprimorar e dividir conhecimento. Então é um grupo que a gente vai trazendo mestres de, de todos os lugares. E é aceito qualquer tipo de mestre. Então vamos dizer assim, ah, eu tenho um grupo na minha cidade, eu vou ter que deixar esse grupo pra poder se tornar um NPCs pra daí ser mestre oficial? Não. Você vem com o seu grupo pra dentro da NPCs pra daí você né, rodar mesas como mestre oficial. Você ganha o título de mestre oficial e vai rodar. Inclusive a gente tem uma galera do Por Trás do Escudo aí que, que é mestre oficial e que roda nos eventos, né René? É isso aí, cara. A gente tá em todo canto. É... <risos> <risos> Então, e se você tiver interesse, é só, é só você buscar lá no Facebook, vem no privado ali e fala, Carlos, quero ser no Mestre Oficial New Order, ou, Carlos, quero conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre NPCs, né o que, que vocês fazem, o que, que vocês almejam né, de forma megalomaníaca para o mundo do RPG, e vamos dividir conhecimento, que é bem legal. Lá a gente divulga também as mesas que estão rolando, né de todos esses mestres, em todo o território nacional, inclusive agora a gente está com um evento, né está com o New Order Parade rodando aí, New Order Parade Sci-Fi, e sci-fi, é Finders and, Horror, Finders and Horror, que é... usa três sistemas, base, três, quatro sistemas da, da New Order, então tem o Pet Finder, Star Finder, é, chamado de Cthulhu e Belregar, Regar, então tem pra vários gostos, e se você quiser é só jogar nas nossas mesas e curtir. E é isso. Um abração a todos aí obrigado. É isso aí, Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Pra você
0: que ainda não adquirir o seu Monod Sister, o Let's Play já está no ar, certo? Então, no momento que está saindo esse episódio, você já pode dar uma conferida lá na página do cartaz do Let's Play, confira lá na página da Fábrica Editora, confira a NPCs, arroba NPCs, e, claro, a trás trás Escudo, por trás trás Escudo. Então, até a próxima, pessoal.
1: É isso aí, não esqueçam de apoiar, hein?